0: Urgente.
1: Buenas tardes, le damos la bienvenida. Mega Noticias actualiza con esta noticia que sin duda ha marcado la jornada. Un intento de robo a un camión de valores en el aeropuerto de Santiago terminó con una balacera fatal. Un delincuente y un funcionario de la DGAC murieron en este enfrentamiento. Vamos a tomar contacto de inmediato con Julio Ahumada. Adelante Julio.
2: ¿Qué tal, tacha Gonzalo? Muy buenas tardes. Así es, se fue cerca de las 8 10 de la mañana cuando estos al menos 12 delincuentes ingresan por la puerta, de la puerta de carga número 8 del aeropuerto de Santiago. Amenazando al guardia que se encontraba en ese lugar y utilizando uno de estos tres vehículos para romper la reja, ingresan hasta este sector. Se habla de por lo menos cuatro vehículos en esta instancia. Uno se queda vigilando el acceso, amarrando y amenazando también a este guardia quitándole sus armas de fuego. Eso sí, él alcanza a avisar a los funcionarios que se encontraban al interior porque justamente en ese momento un avión que venía desde Miami transportaba cerca de 30 millones de ...de dólares, eh, todos estos eh, esta cantidad de dinero en efectivo iba a ser cargada a un camión de, de valores... ...y posteriormente iba a ser distribuida a tres bancos a lo largo de Santiago... ...resguardado por funcionarios de la DGAC, eh, finalmente estuvieron aquí eh, resguardando esta zona... ...y se encuentran con esta situación, inmediatamente comienza un intercambio de disparos... ...una ráfaga de tiros, eh, por lo menos armas automáticas se está eh, mencionando por parte de efectivos... Eh, ...de la policía de investigación, así también con el, el trabajo de la Fiscalía Occidente y los registros que les estaba mostrando corresponden justamente a esta balacera que se registra de cerca de las 8.10 de la mañana en esta losa, en la puerta número 8. ...del aeropuerto de Santiago, donde lamentablemente terminan dos personas falleciendo en ese lugar. Uno de ellos, un funcionario, que estaba siendo partícipe de este enfrentamiento. Y el segundo, un delincuente. Ambos caen tendidos en esta losa, mientras que la banda, al darse cuenta que no podían cumplir eh, finalmente con este robo... ...deciden darse a la fuga del lugar de los hechos. Inmediatamente comienza un monitoreo por distintos sectores de la capital, por la comuna de Pudahuel... ...por Los Prados, por la zona norte, sobrevuelos para encontrar... Estas por lo menos cuatro camionetas. Algunas de ellas son ubicadas en el sector de Enea, donde incluso fueron incendiadas con patentes falsas para posteriormente continuar con su fuga y han continuado apareciendo diferentes registros de cámaras de vecinos donde se logra ver también algunos automóviles que son abandonados en diferentes pasajes, en calles donde se logra divisar evidencia balística de este intercambio de disparos que tuvieron con los funcionarios aquí del aeropuerto de seguridad y quienes estuvieron enfrentándose a estos delincuentes y que finalmente terminan perdiendo a uno de sus compañeros, como así también la banda de 12 sujetos que también fallece uno de estos delincuentes en la losa. Efectivos de la policía de investigaciones han estado trabajando constantemente en el lugar de los hechos, periciando este lugar, teniendo conocimiento a través de cámaras de seguridad para finalmente saber el trayecto de estas personas y lo más importante tener conocimiento de cómo sabían de que justamente este avión que venía desde Miami transportaba cerca de 30 millones de dólares, más de 25 mil millones de pesos en efectivo que iban ser cargados a este camión de valores que llegó muy temprano en la mañana al Aeropuerto Internacional de Santiago. Los invito a revisar uno de los ambientes, una de las tantas grabaciones que han realizado trabajadores, pasajeros del Aeropuerto Internacional de Santiago que se encuentran con esta balacera, este intercambio de disparos a plena luz del día, en horas de la mañana, cerca de las 8.10 es cuando ocurre esta situación, Pasemos a revisarlas inmediatamente.
3: Sí, Julio, a ver, hay harto material que revisar, hay hartas declaraciones de autoridades eh, también que vamos a ir poco a poco eh, recordando que se han dado durante el transcurso de la mañana. Pero estamos escuchando y viendo uno de los incidentes más graves de los cuales se haya registrado en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Una balacera bastante, bastante prolongada en plena losa del aeropuerto. El avión en cuestión que traía estos 32 millones de dólares dentro ¿verdad? de su carga estaba a prácticamente unos 80 metros de otra aeronave, una aeronave de la compañía Delta. Varios de los registros que hoy día eh, se han eh, viralizado han sido tomados por personal, trabajador del aeropuerto, pero también como ese desde el interior de los aviones. Ese, por ejemplo, desde la cabina de uno de los aviones. Otros. ...desde las ventanillas de pasajeros de aviones... ...¿por qué menciono todo esto? ...por lo peligroso que creo que eh, es lo que ha ocurrido... ...y que hay que poner sobre la mesa... ...estamos hablando de un intercambio de armas de fuego... ...de grueso calibre, de armas automáticas... ...reconocido por el Secretario del Interior... ...que se da en plena losa... ...las aeronaves, como muchos saben... ...cargan combustible de alta volatilidad... ...habían pasajeros dentro de los aviones... Entonces, hay un reconocimiento también del general de la DGAC de que la primera línea, la barrera principal, fue rápidamente pasada por los delincuentes y se da este enfrentamiento. Pero queda aquí en cuestionamiento cuán resguardado está el principal terminal aéreo de nuestro país.
2: Claro, son muchas las preguntas que surgen luego de lo ocurrido en horas de la mañana aquí en el aeropuerto internacional de Santiago. La primera, las barreras de seguridad solamente con una camioneta lograron derribar la puerta número 8 del sector de carga e inmediatamente amenazar con armas largas a este guardia de seguridad. Le quitaron también su pistola que por suerte alcanzó a avisar al resto de sus compañeros que se encontraban al interior resguardando este camión de valores. Ojo que los transportistas de este dinero en efectivo de estos Cerca de 30 millones de dólares no estaban con armamento. No se les permite ingresar con armas de fuego al interior de la loza del aeropuerto internacional. Tienen que ser los propios trabajadores, los propios funcionarios de seguridad quienes deben proteger y resguardar este, este cargamento. Esta nave, esta por supuesto también el camión de valores, nave que venía llegando, aeronave que también resultó con impacto balístico. Se han contabilizado por lo menos cuatro disparos recibidos en la cola de este avión de la empresa Delta, que también fue separado de este lugar, de este estacionamiento, para finalmente ser periciado por efectivos de carabineros. Hay muchos lugares que periciar. Es una zona bastante amplia, un enfrentamiento de por lo menos 100 metros entre la banda de los delincuentes y también los funcionarios de la DGAC que estuvieron enfrentándose a tiros directos. Eso sí, habrían sido sobrepasados constantemente, ya que que estas personas, estos delincuentes, portaban armas largas, armas automáticas. Escuchábamos justamente el ambiente, ráfagas constantes de disparos, más de 100 pudieron haber sido realizados en este lugar, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores. De los mismos funcionarios de la DGAC, también de personas de cabina, de posibles pasajeros que se encontraban al interior de estos aviones, estaban las mangas instaladas. Y finalmente ocurre esta situación, dos personas fallecidas y el resto de la banda que se encuentra prófuga. Se están revisando las cámaras de seguridad, se están periciando justamente las camionetas que fueron encontradas en el sector de ENEA, también en algunos pasajes. Hay registros que muestran a uno de los integrantes de esta banda abandonando un vehículo y minutos después botando lo que serían sus cargamentos de armas en la vía pública y posteriormente escapando. Todas esas imágenes van a ser periciadas por efectivos de la policía, investigaciones, es una información que está en pleno desarrollo, continúan trabajando aquí en el aeropuerto, en el, la zona de carga número 7, pero el aeropuerto funciona de manera normal, hay que señalar eso, por supuesto que durante horas de la mañana esta situación fue caótica, minutos impresionantes intercambio de disparos que preocuparon muchísimo y pusieron en riesgo la integridad de muchos trabajadores del Aeropuerto Internacional de Santiago. En algunos minutos se entregó declaraciones en la Fiscalía Occidente que está trabajando con la Policía de Investigaciones. Invito a revisar parte de esas declaraciones.
0: Habrían efectuado esta colisión de, del portón y adicionalmente se habrían llevado un arma del de guardia, que por cierto alcanzó a dar aviso. y eh, en cierta medida, obviamente, eh, determinó que se frustrara el robo. Eh, eh, eventualmente se están analizando las cámaras de seguridad de los perímetros del aeropuerto para verificar si eh, corresponde a tres o cuatro vehículos. Al parecer habrían sido tres que ingresaron a la losa o la plataforma en realidad, y un cuarto habría quedado en recuerdo de este guardia que eh, alcanzó a dar aviso.
1: Es una situación muy grave, es impresentable porque estamos hablando de dos personas fallecidas, uno de ellos miembro de la DGAC. Ahora sabemos que esta no es la primera vez que se vulnera la seguridad del aeropuerto. Lo vimos en el año 2014 cuando en su momento se llamó el robo del siglo, luego en el 2020 cuando fue un robo aún mayor. En esta ocasión fue un robo frustrado, pero yo le decía hay dos personas fallecidas un trabajador además del aeropuerto. Eh, Julio, no sé si has podido hablar con alguna autoridad en relación a cómo ha ido mejorando la seguridad, pero claramente estamos al debe a raíz de lo que estamos viendo. Y no solamente eso, porque los delincuentes tienen la confianza, al parecer, de entrar incluso a la losa del aeropuerto, pero además logran escapar. Eh, tengo la sensación de que falta además mucha más seguridad en relación al perímetro del aeropuerto, ¿no?
2: Sí, algo muy importante que mencionaste, el perímetro del aeropuerto, porque... Es una zona bastante solitaria Este sector de carga Donde se encontraba Este camión de valores de Brinks Que finalmente fue el asaltado Por estos delincuentes Las puertas se encuentran en distintos sectores Algunas en lugares Más habitados, más transitados La puerta número 8 está En el, la ruta que conecta Para las personas que han transitado Algunas por este sector del aeropuerto de Pudahuel, Que conecta y puede llegar hasta Lo que es el grupo 10 de la FACH Una zona con muy poco tránsito, estamos hablando que esto ocurre por lo menos a las 8 de la mañana. Entonces en ese lugar no había mucho movimiento de vehículos. Inmediatamente con una camioneta trasladan y rompen. Este portón se encontraba al parecer un solo guardia en esa zona, una zona muy solitaria, que fue amenazado, fue maniatado y le quitaron sus armas de fuego. Se queda un vehículo en ese lugar y posteriormente el resto de la banda, de estos dos en total, ingresan en estos eh, vehículos. La, los temas de protocolo tienen que ver completamente con la organización de la DGAC quienes en declaraciones que entregaron en el Palacio de la Moneda han mencionado que lamentan, por supuesto, la pérdida de este compañero, este trabajador que fue parte del de equipo especializado, el equipo de seguridad que se enfrentó a tiros con estos delincuentes. Pero no han señalado más detalles sobre los protocolos de seguridad. Algo que nos enteramos, por supuesto, tras estas investigaciones que hemos estado realizando a lo largo de toda la mañana aquí en el sector del aeropuerto, es que los funcionarios, por lo menos de... El camión de valores no pueden ingresar con armas de fuego hasta este lugar. El resguardo completamente está en manos de la DGAC. Y es así como estuvieron protegidos en este sector. Fueron avisados a tiempo, mientras venían acercándose las camionetas, en un tramo de por lo menos 200 a 300 metros que tienen que realizar para llegar a donde se encontraba esta aeronave que estaba descargando estos 30 millones de dólares en dinero en efectivo y finalmente provocarse todo este tiroteo. No sabemos si ha aumentado, si han cambiado los protocolos, pero por supuesto esto vuelve a ser un llamado de atención tomando en cuenta los delitos anteriores, el robo del siglo, que fueron cerca de 6 mil millones de pesos. Estamos hablando del 2014, este 2020, cuando nuevamente se registra otro robo de similares características con un millonario botín. Y en esta ocasión estamos hablando de por lo menos 25 mil millones de pesos, esta vez en dólares, y que estuvo a punto de ser sustraído por estos eh, delincuentes, muy bien planificados, ¿eh? porque ingresan en cuatro camionetas, pero después estas son incendiadas y más tarde son vistos en otros vehículos que son abandonados en otros lugares. Eh, con patentes falsas se estuvieron periciando, se están viendo si es que cuentan o no con encargo por robo también y tener conocimientos si es que estamos hablando de un plan a largo plazo, si sabían dónde robar estos vehículos, cómo desplazarse aparentemente así lo demostraron porque por lo menos 11 de los 12 delincuentes escaparon de este lugar, uno de ellos falleció en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago junto con este funcionario de la DGAC. vamos a escuchar algunas declaraciones que también hemos recopilado durante las últimas horas que se refiere justamente a esta situación, a este robo frustrado en el Aeropuerto Internacional de Santiago
0: este fue un brutal asesinato a nuestro funcionario. Estos funcionarios de carrera que son preparados con muchos años de servicio. Estamos hablando de un funcionario de 45 años de edad, con 24 años de servicio, absolutamente entregado a esta labor. Se enfrentó a un dispositivo, eh, unos delincuentes que iban con absoluto empeño, planificación, con una alta capacidad de fuego, a tratar de robar el transporte de valores que estaba programado para este día
2: completamente planificados se encontraban estos delincuentes, ingresaron por la puerta número 8, una puerta lateral y esta situación ocurre al frente de lo que es una unidad de carabineros la comisaría del aeropuerto de Santiago ellos intentaron llegar hasta este sector y la información que se ha entregado durante las últimas horas es que al principio los funcionarios de la DGAC no permitían a carabineros ingresar, que son justamente los primeros en ser comunicados de esta situación, de esta balacera con dos personas fallecidas en su interior esto prolongó por supuesto las investigaciones Posteriormente ya se permitió el acceso a personal de la policía de investigaciones con la brigada de robos occidente, también la brigada de homicidios que ha periciado los cuerpos que tiene que identificar a este delincuente fallecido y por supuesto recopilar la mayor cantidad de antecedentes. La evidencia balística en esta planicie en la losa del aeropuerto de Santiago, también periciar los impactos balísticos que presenta la parte trasera del fuselaje de este avión de la empresa Delta y por supuesto lograr identificar los automóviles utilizados por estos delincuentes la identidad de estas personas y conocer finalmente su paradero al parecer se dispersaron luego de cometer este delito que resultó ser frustrado, algunas camionetas fueron incendiadas en el sector de ENEA, otras se fueron utilizadas para dispersarse y abandonadas en algunos pasajes, incluso después se encargaron de desprenderse de algunos elementos que podían ser eh, delatantes para estas personas armamento, incluso se logra ver cómo uno de ellos intenta acercarse y dejar estos elementos en un camión de basura finalmente los deja en la vía pública y que por supuesto ahora Carabineros trabaja para eh, periciar también a estos vehículos, dar cuenta de cuánto cuentan con encargo por robo y también por supuesto saber si hay alguna evidencia, alguna huella, alguna pista que pueda identificar a estas personas, a esta banda completa, quienes intentaron hacer este robo millonario. Vamos a escuchar algunas declaraciones de autoridades el del subsecretario Monsalve que se refiere a esta situación que impactó y por supuesto llamó muchísimo la atención en horas de la mañana.
3: Se ha eh, logrado eh, identificar a dos personas que pudieran estar vinculadas con estos hechos. No está verificada esa vinculación, pero son dos personas que ingresaron heridos por impactos balísticos a dos centros asistenciales de la región metropolitana que están identificados y que se está verificando se si están relacionados con estos hechos. A ver, este fue un plan bastante, bastante eh, pensado, ¿verdad? Eh, de hecho, hay varias pistas que están en desarrollo eh, de investigación. Por ejemplo, lo que nos va a contar Darinka Kamarsic eh, en cuanto al hallazgo de varios vehículos utilizados eh, en este atraco, algunos de ellos que fueron incendiados incluso en las eh, inmediaciones del aeropuerto, ¿verdad? Adelante, Darinka.
4: Sí, miren, esto tiene varias aristas, varios puntos, no solo la evidencia, ¿cierto?, está en el aeropuerto, sino que distribuyeron algunos puntos del de sector de Pudahuel. Estamos nosotros en el sector de Enea, en enlace con Américo Vespucio, donde unos minutos más tarde, ¿cierto?, de eh, que los delincuentes ingresaran a la losa del aeropuerto, ellos llegan hasta acá y quiero mostrarles la imagen en directo, porque estos son los vehículos que estuvieron en el ingreso... ¿Eso cierto? De la losa para poder robar este dinero la camioneta gris es la que se ve en los videos que anda rondando cerca del de camión Brinks eh, tenemos también eh, un vehículo eh, azul que fue la camioneta que habría eh, cierto eh, abierto las la, compuertas las rejas para poder que, ingresar y también acompañado por supuesto de otro vehículo de gran envergadura pero qué fue lo que ocurrió acá acá dice, eh, llegaron cierto ellos se detuvieron escaparon y prendieron fuego también a uno de sus vehículos. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá hay cuatro vehículos que están detenidos, hay dos quemados. Uno de ellos, yo les contaba... Fue quemado, ¿cierto?, para poder detener el tránsito. Y otro vehículo que está a un costado se quemó, ¿cierto?, por alcance. Ese sería de una persona que no está involucrada con estos hechos delictuales que fueron de, de, registrados el día de hoy. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones por parte de bomberos con respecto también a lo que ocurrió acá durante la mañana.
2: Bueno, le informo a las 8 10 de la mañana aproximadamente... Eh, fuimos despachados por un fuego en vehículo, en la dirección donde nos encontramos. Cuando llegamos al lugar teníamos un vehículo completamente en llamas, por propagación alcanzó un segundo vehículo, el cual le causó solo daño parcial. En estos momentos nuestro departamento de investigación de incendios se encuentra realizando peritajes en conjunto con las policías competentes.
1: Darinka, tú mencionabas que también se han encontrado otros autos, vehículos en diferentes partes de la comuna de Pudahuel, ¿qué información se tiene con eso? Y también un antecedente importante, dos personas, al menos dos personas, han llegado a diferentes centros asistenciales en la comuna de Renca, por ejemplo, heridos y se está analizando, entiendo por el momento, si tienen algún vínculo con este robo frustrado en el aeropuerto.
4: Sí, pienso que hay okay, varias alertas encendidas en distintos puntos no solo de Pudahuel sino que también en, el, la, en la región de Santiago, no, la región metropolitana. Eh, otro punto es el de eh, en cíclicas eh, calle encíclicas con Pudahuel, en donde abandonaron también una camioneta roja utilizada en el asalto. Tuvimos el reporteo también ahí en ese lugar. Ellos eh, constataron ciertos impactos de balas en la camioneta, cuatro desde afuera, perpetradas desde afuera y dos ...perpetradas desde adentro, es parte de la investigación, se estaría vinculando esta camioneta también... ...con el asalto, cierto, en el aeropuerto de Pudahuel, hay testigos, hay videos, lo estamos viendo en imágenes... ...y sobre todo testigos, ¿eh? que dicen que ellos se toparon con estas personas que abandonaron este vehículo... ...incluso entablaron un diálogo hasta que se dieron cuenta de que serían eh, unos asaltantes... ...quiero que pasemos a escuchar esas declaraciones...
2: Venía corriendo uno con una ametralladora
0: y todo. Estábamos con el maestro que ahora juega trabajar.
2: Y claro que yo lo vi que estaba sangrando y todo. Pues, y lo asustamos, pues, así que cerramos al tiro aquí. Pues. Eh,
0: corriendo un delincuente desde la calle de la huerta. Eh, yo venía en mi camioneta, venía hasta abajo, y ingresar por esta calle. Cuando veo que el delincuente quiso como subirse el camión de la basura. Pues eso es lo que se lo que vi, lo que, y tuve miedo porque en algún momento pensé que me podía quitar la camioneta porque tenía todo hace como parar una camioneta blanca que iba pasando, yo venía a detrás de ella. Y eh, tuve miedo entonces de, ella, de, todo así de ir para allá. Pero el
2: helicóptero se dio muchas, muchas vueltas y harto carabinero también. Entonces todos nos sabíamos qué estaba pasando hasta que empezamos a ver las noticias y ahí se dio, nos dimos cuenta.
4: Bien, eso es lo que ocurrió en Calle Las Encíclicas, en Pudahuel, esa camioneta roja que habría sido utilizada en el asalto. Ya se confirmaron ciertos... Los impactos de balas son seis en total los que posee, cierto, esta camioneta. Es brutal también el relato por parte de los vecinos que en un día normal se encuentran con esta situación. También un camión de basura. Al parecer los delincuentes también habían entablado diálogo con esos trabajadores. Y nosotros estamos precisamente en las inmediaciones de AMB Sector Enea, Enlace Américo Vespucio, porque lo que tenemos acá en imágenes... En vivo son las camionetas que habrían ingresado cierto, a la losa Y acá un dato que está comprobado ¿verdad? y que es parte también de la dinámica y la operación que ellos tienen es que son eh, la utilización de las patentes falsas. Se comprobó que esta, todas estas camionetas poseen patentes falsas evidentemente para no ser identificados. Ellos llegaron hasta acá y huyeron del lugar incendiando uno de los automóviles. Quiero que pasemos a escuchar las eh, declaraciones por parte de la PDI.
0: Había unos vehículos quemados, eh, tenemos información también que se encontró uno de los vehículos utilizados en, el, en, el, en la perpetración de este delito en, en el sector de Pudahuel. el sitio de suceso es bastante grande, hay mucha evidencia eh, balística y criminalística, eh, por lo cual eh, en estos momentos tanto el laboratorio como la brigada de homicidios está eh, trabajando para levantar toda esa evidencia correspondiente.
3: Sí, eh, varios elementos que eh, son bien eh, evidentes. Mira, Darinka, donde tú estabas mostrando los vehículos que fueron eh, utilizados, se estaba apreciando una camioneta azul. Eh, si nos fijamos en la parte delantera verdad, de la camioneta azul, eh, tiene una defensa frontal, tiene un gran parachoque y claramente eh, es algo que se montó especialmente para eh, chocar. Eh, es altamente probable que... Esa, esa. Sí. Si hacemos un... Si hacemos, si, no sé si podemos hacer un, un acercamiento a la parte de la... Mira, fíjate, si la acercas más, tiene una verdadera T, como un parachoque que sobresale en el frente. Puede haber sido ese vehículo el que se utilizó para romper la escuálida reja que hay en el perímetro del aeropuerto y que así ingresaran los otros vehículos involucrados. Eh... Por eso que también pueden haber tenido la intención de rápidamente quemar estos vehículos para borrar evidencia. Estamos hablando de una banda que tenía todo prácticamente calculado. Eh, vamos a ver, ahí, ahí, ahí está cerca. Sí. Ahí está cerca y se puede ver justamente una patente que de lejos se ve que es copia. Eh, la placa es absolutamente copiada y abajo se ve... Un fierro de bastante grosor que está soldado eh, a la carrocería de la camioneta, claramente eh, pensado para poder destruir una, una reja, que no es eh, difícil de hacerlo, pero esto permite que con la rapidez del vehículo esto sea rápido eh, y abra paso para todo el resto de los, eh, de los móviles involucrados en el asalto.
1: Uh -huh. Bueno, obviamente hay una investigación en curso, se habla de que fueron entre 10 a 14 personas, incluso menores de edad, ...que habían participado entonces en este robo frustrado en el aeropuerto... ...es impresentable, es sumamente grave lo que ocurrió durante esta mañana... ...y seguramente va a ser una noticia que va a seguir marcando durante la tarde... ...hemos escuchado autoridades durante toda la mañana y también, ojo, ¿eh? estas personas... ...ingresaron a la loza del aeropuerto simulando ser integrantes sí. de la DGAC... ...y además copiando las credenciales que utilizaban ellos... ...el vestuario, el, el vestuario a, de la a la se me refería. De sí.
3: del barrio donde ellos eh, empiezan a caminar... Eh, 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 se ven eh, con un atuendo negro,
1: sí. como de
3: guardia, con eh, las armas largas, ¿verdad?, caminando. Eh, ya vamos a cerrar este tema, pero lo, lo último. Eh, eh, por tierra, cuando se transportan valores, sobre todo altas sumas se hace como en camiones de valores blindados, uh -huh. especiales para esto, con un operativo especial. Al menos yo no sabía que en un vuelo comercial eh, se podía transportar esta cantidad de dinero. Y lo digo... Porque, ojo con eso, hoy día hay demasiado elemento para poder ver, incluso en línea, con aplicaciones gratuitas, también. por dónde viene un avión. Incluso si se retrasa el vuelo, Exacto. tú sabes a qué hora aterriza. ¿No habrá que chequear también esto del transporte de altos valores sí. en los vuelos comerciales? Bueno, otro de los temas que probablemente será digno de nadie. Te agradecemos a Brinca y a todos los periodistas que siguen recabando nuevos datos con este... Eh, robo frustrado, pero con un eh, costo altísimo sí. de vidas, ¿verdad? Especialmente ahí el fallecido de la dejeazo.